1: Olá, muito bom dia a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas e aguardando as informações do mercado do boi. O mercado que está firme, sim, ah, no entanto, parece que perdeu aquele fôlego de alta que a gente viu acontecer nas, nas semanas anteriores aí. Mas será que tem capacidade de recuperar esse preço? Será que a gente pode ver novos patamares? Enfim, como é que os frigoríficos estão atuando para evitar essa pressão de alta aí na arroba? Perguntas para Iago Travagini, é, direto lá da AgriFato. Iago está em Cuiabá, no Mato Grosso. Encontramos recentemente lá na Famata Embrapa Show, né, Iago? Muita tecnologia legal ali para agropecuária, para pecuária principalmente. É, e agora virtualmente aqui a gente está de volta para falar aí de mercado, Iago. E o que você que me conta desse mercado novo aí, está é, faltando fôlego para novas altas, tem estratégia no meio aí para evitar é, preços maiores para o boi, enfim, o que você que me conta?
0: Bem, bom dia, boa tarde, todo mundo está acompanhando notícias agrícolas, né? às vezes eu falo aqui que é 10h30 da manhã com Cuiabá ainda, mas aí já é 11h30, então o pessoal já está almoçando. É, e bem, Alexander, para falar bem a verdade, o que a gente tem visto é nada mais é do que um alinhamento de expectativa, né eu acho que o mercado veio uma forte muito alta, numa alta muito forte nesses últimos uh, 14 dias, uh, principalmente ali entre o final da, uh, da segunda quinzena até uh, meados aí do, do final de mês. E a gente viu esse processo de alta acontecer porque uh, o Pecuarista já tinha entregue um volume considerável, a, a oferta começou a se encurtar consequentemente, as escalas começaram a se pressionar né? e o preço começou a subir. E nessa alta de preço, o pecuarista, vendo a possibilidade de mais altas pela, pela frente, né, começou a enxugar ainda mais a oferta. Só que teve um momento que esse preço subiu e começou a, a consolidar um patamar interessante, o pecuarista começou a vender, e a escala, que chegou a 12 dias, a cerca de um mês atrás, né? os figurificos paulistas chegaram até 12 dias de escala, bateu ali num fundo próximo de 7, 8 dias e estagnou. Então parou de cair. Como parou de cair, os frigoríficos começaram a testar agora. Eles pararam de ofertar novos valores maio, ainda maiores e começaram a segurar esse processo de alta. Então, olhando para o cenário, que a gente vê um alinhamento expectativa. a Bolsa, uh, ainda que a gente não tenha visto queda no mercado físico, a Bolsa, que tinha precificado uma alta ainda mais intensa, começou a voltar mais para o físico. Né? Então, a Bolsa começou a responder é, de maneira negativa a esse processo, digamos assim, de alta que teve no, no, no físico e estagnação agora e relativa é um preço mais calmo, digamos assim. Só que uh, o mercado, ele, às vezes antecipa esse sentimento, né? Então, ele, 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 ele vai lá, bate lá em cima, começa a voltar agora. Mas no frigir dos ovos, assim, a gente vê que o mercado está relativamente firme, não há um excesso de oferta que bata no mercado muito nesse momento, até porque a gente está colhendo, principalmente do, da perspectiva de confinamento, a gente está colhendo os frutos da virada ali de abril, da virada de, de, de mês para maio. Então, naquele momento, a gente tinha preços em queda, custos elevados, tanto da reposição quanto do custo nutricional, que não justificavam o confinamento. Então, não há grandes volumes de animais de confinamento sendo entregues nesse momento. Então, a percepção nossa é que a oferta... É, apesar de tá, ela estar ela tá recuando também por uma questão de confinamento mais elevado, de confinamento, é, de, de, de confinamento menos uh, forte. Esse segundo giro foi menos forte do que foi ano passado. Então, há uma composição de preços uh, que, que levam a essa estagnação atual justamente por conta dessa, dessa manobra. Né? Os segurificos tentando segurar esse movimento de alta, tentando segurar esse ímpeto. Ao mesmo tempo, o pecuarista negociou mais um pouco, deu mais oferta a escala parou de cair, então a gente tem esse cenário de mercado físico, comparativamente, mas mais, uh, um pouco mais uh, frouxo, frente ao que era 14 dias atrás, um processo de alta mais travado, digamos assim, por conta desse cenário.
1: Muito bem, esse, esse é o cenário de agora, mas quando a gente é, passa a entender o que vem por aí, Iago, é, as coisas aparentemente são melhores para preços.
0: Perfeito. Acho que a gente tem condições, Alexander, agora para falar uh, uh, acho que mais claramente sobre o que a gente espera de demanda interna e de demanda externa para esse segundo semestre uh, e também uh, de oferta. Né? A gente está virando o ciclo, isso já é um, um fato batido, a gente, diferentemente de 2020 e 2021, do lado de vista, do ponto de vista da oferta, a gente olha um, um aumento de, de, de fêmeas e, consequentemente, agora um abate maior de fêmeas por conta dos preços da, da reposição, está virando o ciclo, espera-se que tenha, uma, um, comparativamente, um residual de oferta maior do que foi ano passado, como a gente já viu nesses cinco, seis primeiros meses do ano, a gente já teve um abate em torno aí de 4% a 5% maior do que no mesmo período do ano passado, isso deve continuar acontecendo em 2022, ou nesse restante 2022, segundo semestre, só que sazonalmente, essa oferta de fêmeas tende a cair muito, tá? A gente tem um pico de oferta de fêmeas histórico em maio e o abate vai caindo, caindo, caindo até bater o menor nível ali em outubro, então essa oferta de fêmeas, essa, essa sazonalidade, além do ciclo, né? A gente tem que olhar para a sazonalidade, a gente tem menos oferta de fêmeas nesse segundo semestre o que por si só já justifica que a gente não vai ter um grande volume de animais sendo entregues nesse segundo semestre, ponto, isso já a gente já consegue meio que, que, que falar que não vai ter um volume excessivo. Vai ter um volume maior que ano passado, mas ainda assim não é um volume excessivo. E o grande driver também é que o preço não é só composto de oferta. Tem ciclo pesando para baixo o preço? Tem. Mas o preço também é composto de demanda interna e demanda externa. Então, quando você olha para a demanda interna, a gente está vendo um cenário bem mais positivo do que a gente tinha no ano passado. Uma melhora de cenário também em relação ao primeiro semestre. A gente está caminhando aí com indicadores de desemprego no menor nível dos últimos uh, sete anos. Né? Desde 2015, o indicador de desemprego brasileiro não batia menos de 10%, menos de dois dígitos, né? e aconteceu agora, a gente teve um indicador que saiu uh, recentemente com desemprego de 9,8%. A gente tem ano eleitoral, e o grande ponto do ano eleitoral não é nem uh, o fundo eleitoral, né? a disponibilização de dinheiro ali na parte uh, da base da economia. O grande ponto é que a gente está vendo a máquina governamental atuando. Então, a gente teve PLP dos combustíveis, que representa uma renúncia fiscal. Isso traz consequências no longo prazo, mas representa uma renúncia fiscal de 50 bilhões, que é um dinheiro que vai, que vai para a economia ali da base. Né? Os consumidores vão gastar menos com combustível, vai ter mais dinheiro para poder comprar outras coisas. A gente tem um aumento do Auxílio Brasil, que deve passar nos próximos dias pelo governo federal. Já passou pelo Senado, vai para a Câmara e, consequentemente, para a sanção governamental. Então, a gente está falando... É, de um, um, um segundo semestre com mais dinheiro na economia circulando. Se, a, as estimativas iniciais falam de, de, no mínimo, 200 bilhões de reais que circulam aí via menos imposto, via mais auxílio, auxílio combustível para caminhoneiro, auxílio para taxista, auxílio ao Brasil. Tudo isso leva um consumidor mais aceite, mais, uh, uh, querendo consumir mais proteína animal e muito por conta do que aconteceu nesses últimos anos. O ano passado foi o um ano que a gente menos consumiu carne bovina, historicamente falando. né? É, por conta per da perda, perda do poder de compra, o brasileiro consumiu a menor quantidade de carne bovina dos últimos 20 anos. E agora a gente está nesse processo de recuperação, é, com menos desempregados, mais dinheiro circulando. A gente tem, sim, uma perspectiva para um segundo semestre de uma demanda interna mais acelerada. Lembrando que, se a gente está com uma perspectiva de demanda interna mais acelerada e a demanda interna responde 60%, a 70% da nossa demanda total, a gente caminha para esse cenário em que a demanda interna deve favorecer, sim, o preço do boi gordo nesse, nesse, nesse segundo semestre. Pode ser, e aí é, um grande, é um grande, uma grande questão, a gente não vai romper novamente, falar em 360, 370, mas frente aos preços atuais que a gente vê na Bolsa, a gente está tá relativamente otimista, acho que o preço pode subir, sim, nesse segundo semestre, não só pela demanda interna, mas também pela demanda externa.
1: Muito bem, antes da gente falar da demanda externa, eu só queria entender uh, se essa questão do consumo, da demanda, ela já está é, acontecendo de fato ou, por enquanto, estamos só na expectativa, Iago?
0: Bem, vamos lá, né? a gente tem aí, basicamente, já consegue ver isso é, pelos preços em que o atacado está rodando. Tá? O atacado bateu 18,50, naquele né? excesso de oferta que a gente teve é, lá em maio, é, e aí, automaticamente, após esse excesso de oferta, os preços já foram traduzidos uh, para o consumidor final. Né? A gente viu uma melhora de preços no, no consumidor final. O consumidor final, aparentemente, consumindo mais. Então, a gente, na verdade, uh, viu esse, esse estoque sendo enxugado de maneira rápida. Não há estoque sobressalente de carne bovina no mercado. E esse 18,50 já vira hoje, mesmo no final do mês, né? já virou hoje um R$ 20 reais e não caiu no final do mês. Então... 18,50, que era a carcaça casada, lá no, 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 no final de, de maio, né? Que a gente tem é, essa virada com excesso de oferta. O enxugamento que teve um pouquinho de oferta e o, o consumo relativamente aquecido por conta desses indicadores, a gente viu a carcaça bater R$ reais e conseguir se manter mesmo no final do mês a R$ reais o quilo. Então, há sim uma, 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 uma visão atual do mercado de que está melhorando o consumo de carne, de, de carne no mercado interno, principalmente dos cortes mais baratos nesse momento, né, do dianteiro.
1: Muito bem. Antes a gente via a manutenção, digamos, desse preço da carne é, no atacado por conta de uma oferta que era restrita, né, Iago? É, é. É, em função das exportações, é, em função do, do baixo volume é, de animais, da disponibilidade de animais. Mas, é, pelo que eu estou entendendo, então, deixa... A, a oferta deixa de ser é, o fator preponderante aí e a demanda já aparece como um fator de sustentação de preços, pelo menos sustentação de preços da carne na atacada, então.
0: Exato. Assim, esse, esse primeiro, principalmente o primeiro trimestre desse ano, a gente exportou muita carne nesse, nesses últimos meses aí, a gente exportou muita carne, a disponibilidade interna de carne no Brasil estava nos menores níveis aí para esse período. Então, a gente estava exportando muito e o preço era sustentado justamente por conta dessa... É, dessa, dessa disponibilidade interna muito curta. Uhum. Pessoas, o brasileiro estava consumindo menos. Só que o que está que acontecendo? Principalmente a partir de maio. Aumentou-se a oferta. A disponibilidade interna em maio de 2022 nos, nos nossos números aqui já foi o maior nível de 2022. Para junho também é um nível que não é o maior, mas é o segundo maior de 2022. E ainda assim, o preço não é, degringolou, digamos assim. Né? Ele não Desvalorizou muito, ele, ele veio num processo de, de, de melhora, ele veio num processo de valorização. Então, o que mostra para a gente é que, mesmo com a disponibilidade interna de carne bem maior do que foi em janeiro, do que foi em fevereiro, do que foi em março, ainda assim o preço conseguiu se manter relativamente ali próximo dos 20 reais. Lembrando que 20 reais em, car em quilo de carcaça, né, é, re refere-se basicamente a um preço de arroba de 300 reais. Então, mostra mais uma vez que o mercado interno, considerando os níveis atuais de disponibilidade interna, ele aguenta, assim o preço de 300 reais. Ele volta a consumir nesse patamar com relativa facilidade.
1: Boa, Iago. Agora, então, a demanda externa. A gente está muito preocupado e acompanhando aqui é, com atenção a todo esse essa divulgação de uma recessão global, enfim, Estados Unidos, a própria União Europeia, aí, passando por momentos delicados nas suas economias, é, e até que ponto isso pode impactar, na sua opinião, a nossa exportação é, e se isso chega na China, né, que é o nosso grande comprador aí, digamos.
0: É, vamos lá, eu acho que esse é um assunto bem interessante, a gente tem falado muito disso aqui dentro da Agrifato, tá? É, pelo menos desde abril e março desse ano eu falo desse medo e desse receio do mercado financeiro, tá? É, já é um negócio que está acontecendo. Uh, e pela primeira vez, eu acho que agora o, o Fed de Atlanta, né, que é o Banco Central norte-americano, tem várias sedes e uma das delas fica em Atlanta, falou que o, a, o Estados Unidos vai enfrentar recessão técnica, já considerando os números do segundo trimestre. Então, o que, que é recessão técnica? É dois trimestres consecutivos de queda no PIB. E isso pode acontecer já nos Estados Unidos agora, nesse segundo trimestre. Então, provavelmente, a gente deve ver aí os Estados Unidos já entrando, provavelmente, uma recessão. E isso é relativamente impactante. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo ainda, mas continua a ser a maior economia do mundo e, consequentemente, impacta globalmente. O que está que acontecendo? A gente está vendo uh, os Estados Unidos entrando em recessão, uma Europa provavelmente entrando em recessão. Isso impacta diretamente a demanda total é, de commodities, de, de preços na economia de maneira geral. Só que a gente tem que lembrar de um ponto super importante. Quando a gente tem uma mesmo com a recessão nos Estados Unidos, o que, que acontece? As pessoas ficam com mais medo, o norte-americano principalmente, os investidores de maneira geral, ele vai correr do risco. O Brasil é uma economia mais arriscada que a economia norte-americana, porque é 15 vezes menor que a economia norte-americana. Então, assim, o que está acontecendo? A gente está vendo uma migração do capital investido no Brasil lá para os Estados Unidos, consequentemente, menos dólar na economia brasileira, o preço do dólar está batendo, voltou a bater 5,30 depois de cinco meses. Desde fevereiro, a gente não viu dólar de 5,30 e a gente voltou a ver dólar de 5,30. Então, isso é relativamente bom para o cenário atual de carne bovina, melhora a nossa competitividade. E um ponto muito interessante é que, ainda que o mundo ocidental, Estados Unidos e Europa, esteja dentro de um cenário é, de crise global, a China não está nesse mesmo cenário. Por quê? Estados Unidos está tendo que aumentar a taxa de juros por conta da inflação. Banco Central Europeu também. É, Banco Central é, do Reino Unido também. Está meio que o mundo ocidental todo passando por um processo de aperto monetário para por, por, tentar quebrar a inflação, que está muito alta. Mas, ao mesmo tempo, a China, que enfrentou a pandemia fazendo lockdowns e não disponibilizando mais dinheiro para a população de maneira geral, a China é um país que está agora no afrouxo monetário. Ou seja, pela, a gente viu a China reduzir taxa de juros de 5 anos, isso por si só representa mais crédito na economia, a China diminuiu o tempo de quarentena, de, das pessoas ficarem em quarentena para entrar no país pela metade, pela primeira vez desde fevereiro também lá na China não se tem casos de Covid, isso por si só representa para a gente basicamente que a China deve continuar consumindo grandes volumes de proteína animal. Além disso, e lembrando que a China é 60% da nossa exportação, 15%... 15% a 20% da nossa demanda total. Além disso, a gente tem na China um processo de valorização da carne suína. Tá? A carne suína bateu mínima e começou a valorizar, indicando, provavelmente, que talvez tenha se formado um fundo e agora começa um processo de alta de carne suína lá na China, o que pode levar, obviamente, a essa, essa questão em que a gente vê de melhora do consumo das exportações. Da, não há um cenário hoje, a não ser, obviamente, por um desastre que vem acontecer, um cenário em que a China reduza muito, consideravelmente, as suas compras do Brasil. Não há esse cenário hoje considerado é, factível, digamos assim.
1: Ou seja, demanda interna é crescente, demanda chinesa aparentemente garantida. Enfim, a gente tem aí ah, em um cenário de menor oferta, como é tradicionalmente aí o segundo semestre, ah, apesar de um, um, um último giro aí de confinamento, é, que pode ser um pouco maior. Mas, enfim, um equilíbrio aí nos preços, o que pode trazer, um, é, trazer novos patamares de preços para a roupa, Certo, Iago?
0: Exato, exato. Acho que assim, eu estou até olhando o preço aqui para ver esse comportamento atual, mas sim, a gente tem condições hoje, pelo menos olhando para o mercado futuro hoje, para mim, eu falo, eu falo sempre para todo mundo que me acompanha, para todo mundo que, que é no, nossos clientes aqui, para mim tudo tem preço e tem seu valor, entendeu? Às vezes ele está tá muito barato, às vezes ele está muito caro. Então, nesse momento atual, a gente tem condições, tem preços que, na nossa opinião, não retratam a realidade do que pode ser outubro é, e dezembro.
1: É, a gente está falando de um outubro hoje, deixa eu ver aqui, a 34, é isso?
0: Isso, 334.
1: 55. É isso mesmo. É, já teve, já teve perto de 340, né?
0: Exato, exatamente. Naquele momento a gente achou sim que estava mais dentro de uma realidade, ele chegou a bater na verdade próximo ali dos 341, 342 é, na sua máxima, né? Só que é, é, é um ponto muito interessante, né? o mercado vai sentindo, ele vai traçando expectativas e tal, e agora ele está mais dentro desse 334,55, o que para a gente não representa um preço tão mais factível, digamos assim, para esse outubro de 2022. A gente está relativamente animado para esse, esse último trimestre do ano.
1: Muito bom. Muito bom, Iago Travagini, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar é, tá aqui com a gente, compartilhando da sua experiência, trazendo é, a sua visão aí para a precificação da arroba do boi. Pessoal que está no YouTube, muito obrigado pela audiência. Ah, lembrando que para receber as nossas notícias, os nossos boletins, tem que se inscrever e tem que acionar o sininho lá. O sininho vai te alertar sempre que tiver novidade, sempre que tiver entrevista rolando por aqui, tá certo? Iago, grande abraço, meu amigo, volte sempre, é sempre bom te ouvir.
0: Valeu, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Alexander, e até a próxima.
1: Valeu. Tá aí, Iago Travagini, Agrifato, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá no Mercado Futuro, lá na B3, e a gente dá uma olhadinha no indicador CPE também, de olho na tela, então. Olha aí, o agosto, 330,30, caindo ainda 0,87%. O setembro, R$ 332,10, queda de 0,45%. Outubro, R$ 334,55, caindo 0,01%, quase nada. E o novembro, R$ 335,15, uma queda de 0,56%. Mas, pelos horários ali, que a gente vê é, de, de última negociação dos contratos, a gente percebe que é um mercado que está meio parado hoje. O indicador CPEA, centavos, voltou a registrar alta, 0,19%. Esse preço é referente ao fechamento de ontem, dia 30. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais.